0: Varmt välkommen till församlingen I Hopes podcast som vi hoppas ska vara till uppmuntran men också till utmaning för dig i din vandring med Jesus. Hon levde på, i Kina på 40-talet. Bland annat, hon levde väldigt länge så hon levde ganska många av Men hon kallades för faster Mabel och hon var läkare, kom från en rik familj, hon bodde i ett värdbärt stort hus, valde att inte gifta sig för att hon hade en sjukbror som hon behövde ta hand om. Och 1949 så förändras hennes tillvaro helt och hållet. Det blir kulturrevolution, hon tvingas ifrån huset och får bo i ett trädgårdsskjul för hon var rik, hon var kristen. Och hon gav biblar till folk. Så att... Hon fick... Och sen så att hon dömdes och fick som en politisk fånge. Eftersom hon försökte förmedla biblar till andra. Och hör på med de här gamla grejerna som inte var aktuellt längre. Utan det var ju Maus lilla röda som var aktuell. Så hon fick skiffla sand med andra politiska fångar. Hon levde isolerat. Hon utsattes regelbundet för misshandel, för kränkningar, hot... De till och med gav satte plakat på henne som vi fick gå runt med ibland för att skämmas vad hon hade gjort. och De satte upp det på hennes hus, var hon, hennes, hennes brott mot Kina. Och, och den här situationen pågick under väldigt lång tid. Utsattes för hån av grannar, de kan inte vara sämre av de andra politiska fångarna behandlades hon som illa och det blir till slut så mycket för henne att när hon är 60 år så tar hon fram en köttdyxa hemma sätter den mot handleden och säger till dig, gud jag tror att du inte har någonting emot om jag kommer till dig lite tidigare än vad som är tänkt men om det här är fel så, så hindrar jag mig och det är någonting som gör att hon inte kan föra kniven till handleden eller kniven köttigsan eh, och hon faller i gråt och... sen pågår den här förnedringen ytterligare åtta år innan den släpper innan innan Mao dör och det blir lite lugnare på fronten hon, hon får fortfarande vara kvar i sitt skul. men den här skammen den här eh, att skifva sand det slipper hon undan och hon säger till en av mina medarbetare på Open Doors berättade hon den här för, medan hon lever det. Hon lever inte idag. På något sätt så gav mig gud styrkan att uthärda, men jag förstod aldrig varför. Och sen när hon är 80 och det hänt något nytt då börjar folk knacka på hennes dörr och frågar, har du en bibel? Och hon säger, varför skulle jag ha en bibel? Ja, men vi har sett att det stod att du delade ut sådana här Kristen litteratur, religiös litteratur till folk och det är därför du dömdes så att folk som hade varit högt uppsatta i kommunistpartiet började söka upp henne och, 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 och genom detta så fick hon hon fick, hon fick tag på biblar biblar är fortfarande förbjudet i landet men hon kom i kontakt med en organisation som gav henne biblar hon kunde förmedla till folk som kom och frågade efter och hon berättade så här om situationen när hon hade som sämst. Och när det här uppendagades. Hon, tack vare henne så har många, många människor kommit till tro på Jesus. Och hon säger så här. Det var skönt att veta varför jag utsattes för så mycket lidande. Det hjälpte min tro. Men det var svårt. Varje dag var svår. Jag kan inte säga att jag såg Jesus. Eller ens kände hans närvaro större delen av tiden. Men jag fick styrkan att fortsätta. Och det var nog. Så på något sätt, även om man inte märkte det, även om det inte var ett stort mirakel, så fick hon kraften och uthålligheten att fortsätta en dag i taget. Jesus, jag bara tackar dig Gud att vi får lämna den här undervisningen den här kvällen till dig, Fader. Jag bara tackar dig att, att du talar till våra hjärtan. Att du talar genom mig, Fader. Att du talar till mig. Att uppenbara ditt ord för oss så att vi kan se under i din undervisning, Fader. I Jesu Kristi namn. Amen. Det finns en annan predikant från Kina som har sagt att för varje berättelse om befrielse, för varje berättelse om mirakel så finns det hundra berättelser om uthållighet. Och jag ska faktiskt tala igen idag om uthållighet. Det är ett tema som har varit över med ett par månaders tid. Och som jag inte kan släppa, som jag kommer fortsätta ta upp. Och jag tror att det är så att vi lever i en tid där vi behöver en generation som är uthålliga. Där vårt land behöver en generation kristna som är uthålliga, som har bestämt sig för att även om jag inte ser ett mirakel eller befrielse så är jag uthållig. För varje berättelse om mirakel så finns hundra berättelser om uthållighet. Och de berättelser vi hör ibland är om helanden, om mirakler. Och de är fantastiska, men ibland så hör vi bara just själva helandet men inser inte att det kanske gått tio år tills personen fick möta det här helandet och fick det här miraklet. Tio år av uthållighet, tio år av trofasthet. Och vi ska gå till andra Timoteus 2. 8-13. till tretton. Medan ni letar upp bibelversen så häller jag bara upp lite vatten till mig. så att jag är förberedd. Tack! Tänk på Jesus Kristus, vers 8. Som är uppstånden från det döda, som har kommit av Davids släkt, enligt det evangelium jag predikar. I det tjänst är det jag som lider, där till och med bara bojor som en förbrytare, men Guds ord bär inga bojor. Därför uthärde jag allt för det utvalda skull, för att det ska vinna frälsningen i Kristus Jesus, den eviga härligheten. Det ordet är att lita på, ty vi har dött med honom, ska, ty har vi dött med honom ska vi också leva med honom. Här där vi ut ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom, ska han också förneka oss. Är vi trolösa förblir han trofast för han kan inte förneka sig själv. Så i jag ska läsa om vers 12 och där står det här där vi ut ska vi också regera med honom. Här där vi ut ska vi regera med honom. Hade Jesus inte här ut korsets lidande. Då hade inte vi haft tillfälle att bli förlåtna idag. Men härdade ut. Och jag är övertygad om att Sverige behöver en generation kristna. Som är kända för sin uthållighet. Som står fast oavsett omständigheter. Som troget står på att luta sig mot Gud. Som är rotade i klippan som heter Jesus. Oavsett omständigheterna. Som har beräknat kostnaden. Och funnit att krist, en tron... Är priset. Vi ska gå till Lukas 14. Och vi ska börja i vers 8. Om någon av er vill bygga ett torn, Sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden. För att se om man har råd att slutföra bygget. Annars, om man har lagt grunden men inte kan bygga färdigt är det fara värt att alla som ser det kommer och hånar honom och säga Den mannen började bygga men kunde inte slutföra bygget. Och och Jesus uppmanar oss här att beräkna kostnaden. För att det var som någon sa, jag vet inte vem. Det kostar inget att bli frälst. Men det kostar allt att följa Jesus. Och några som har beräknat kostnaden som jag har känns som att jag har om nästan varannan predikan som är mina favoritpersoner det är Daniel 3,17 ni kanske vet vilka jag ska nämna eh, och det är eh, Sadrap, Mesak och Abednego, trots att jag läser det så många gånger så lär jag mig aldrig hur deras namn uttalas och det är när kungen har befallt att, att alla ska böja sig för mig och, hans, och, och de gör inte det som de vill inte bygga sig för någon annan tack <laughs> och då säger de Daniel 3.17. och då säger de så här till Nebuchadnezzar när de svarar honom varför de inte vill böja sig för honom och han hotar med en brinnande ung. om det blir så Är vår Gud som vi dyrkar mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen och befria oss ur din hand och konung. Men om inte, om han inte befriar oss så ska du veta och konung att vi ändå inte dyrkar dina gudar. Att vi inte vill tillbe en staty av guld som du låter ställa upp. Och jag älskar det ordet för det jag älskar med den här bibelversen. Det är om inte. Om Gud inte kommer i sista sekunder och oss så har vi beräknat kostnaden och vi har funnit Gud vara värdpriset. Så vi tänker ändå inte böja oss för omständigheterna. Och de kastas i den här brinnade, Och kungen blir rasande. Han har ju aldrig varit med om något sånt där. De som är så kaxiga, fast ändå säger de hela tiden heder, okonung och liksom visar honom respekt. Så han befaller att ugnen ska hettas upp sjufalt Och de ska kastas in där och folk dör när de ska kastas in för det är så varmt. Och när de står där så dyker en fjärde person upp som kungen ser. Och ingenting händer om. Där ser ni miraklet. Men innan var det en väg av uttalighet. Och de hade, var ändå beredda. De visste inte att Jesus skulle dyka upp. De var rätt så övertygade om det. Men om inte så, var de värd, så hade de räknat ut kostnaden. Och sagt att det är värt priset. Och... Vi ska läsa Hebrebrevet 11 Om tronsmänniskor. De som har gått före oss och som är våra föredömen. och våra exempel. 32-40. till Vad ska jag säga mer? Jag skulle inte hinna med att berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta. Om David, Samuel och profeterna. Genom tron besegrade de kungariken. Skripade rätt. Fick löften uppfyllda. Täppte till lejons gap. Släckte rasande eldar och undkom svärdsegg. Det var svaga men blev starka. Det blev väldiga i strid och drev främmande hära på flykten. Kvinnor fick tillbaka sina döda genom uppståndelse. Andra torterades och det vägrat låta sig befrias för att få en bättre uppståndelse. Andra utstod hån och gisselslag, ja även bojor och fängelse. Det blev stenade, söndersågade och dödade med svärd. Det gick omkring i forskin och getud led brist, blev plågade och misshandlade. Världen förtjänade inte att hysa dem. Det de omkring i öknar och på berg grottor och hålor. Och fast alla dessa hade fått vittnesbördet att de trodde, fick de inte se det som var utlovat, Jesus. Till Gud har förutbestämt något bättre åt oss, först tillsammans med Oskar när nå målet. Så här talar han om tronsmänniskor, om de som hade beräknat kostnaden om de som tillbringade tid, som Moses som tillbringade 40 år i öknen och David som fick fly från Saul innan han fick se det lovade bli infriat och lärjungarna som fick vänta på en helig ande på pingstagen utan att veta hur och vad som skulle ske och det finns, det var jag läste en artikel, jag jobbar på Open Doors för det som inte känner till det, som arbetar med förföljda kristna. Och så läste jag en artikel om någon av mina kollegor som hade intervjuat en man i, i Asien. Och han hade utsatts för förföljelse. Och i hans församling fick man lära sig att om man utsätts för förföljelse så är det på grund av en synd man har gjort i sitt liv. Så han, han liksom bara, vad är det för synd jag har gjort? För att han stod fast och höll ut. Och sen kom han på en kurs och fick träffa andra kristna och fick lära sig vad Bibeln lär om förföljelse. Att det är ju inte ett resultat av synd utan resultat av ett förfölj Gud. Sen kan förföljelse förföljelses olika ut i olika delar av världen. Vi stenas inte i Sverige tack och lov. Och inte sätts i fängelse heller och det är jag väldigt glad för. Men han hade, han hade misshandlats och utsatts för andra. Och sen så fick han lära sig höra om de som hade gått före och förföljts ännu mer. Och så sa han, vad kan jag för? Här har jag bara misshandlats lite grann. Och så andra som har varit så mycket värre. Och, och det är liksom, deras exempel blev till en signelse för honom. Eh, och det blev också en motivation till att fortsätta vara uthållig. Och fortsätta göra det som Gud kallat honom till. Hebreerbrevet 10, 36. Ni behöver uthålligheten för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Eh, kort och gott, men det står om uthållighet. Vi behöver uthålligheten. Vi ska gå till Uppenbarelseboken 14 och 12. I detta visar sig det heliga uthållighet. Det håller fast vid Guds bud- och tron på Jesus. Så oavsett omständigheterna, hur de ser ut. De kan se olika ut. Ibland kan de se bra ut. Ibland kan de vara väldigt jobbiga och turbulenta. Ibland kan de vara både bra och turbulenta. Eh, och, och, och i uthålligheten så håller vi fast vid vad Gud har sagt vid Guds ord. Vid hans löften. Och tron på Jesus. Att vi fäster blicken på vårt hopp som vi har i himmelen. På vår förälsning. På att vi vet att vår återlösare lever. Vi ska gå till andra Korinthierbrevet kapitel 6. 4 vers 4 börjar vi ifrån. kapitel 6 andra Korinthierbrevet. Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare med stor uthållighet, under lidande, nöd och ångest under hugg och slag, under fångenskap och upplopp under arbete, nattvak och svält i renhet och insikt, i tålamod och godhet i den helige ande med uppriktig kärlek med sanningens ord och Guds kraft med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand. Under ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Man kallar oss vill och lärare, men vi talar sanning. Vi är misskända, men ändå erkända. Vi är döende, men lever, tuktade, men inte till döds. Vi är bedrövade men alltid glada. Vi är fattiga men gör många rika. Vi är utblottade på allt men äger allt. Vi talar helt öppet till er, Korinther. Våra hjärtan är vidöppna. Hos oss har ni det inte trångt. Men hos er är det trångt. Gör som vi. Jag talar till barn. Vidga också ni era hjärtan. Med stor uthållighet. Paulus skriver det i något annat brev också. Att jag kan vara fattig. Jag kan leva i fattigdom eller leva i överflöd med allt och alla förhållanden när jag är förtrogen. Och det finns ett så här härligt gammalt ord som ibland jag har glömt bort som heter förnöjsamhet. Att alltså vara nöjd med det man har. Och, och, och ibland så behöver vi kristna bara leva i förnöjsamhet och tacka Gud för alla livets omständigheter. Att Oavsett vilken omständighet jag är i, befinner mig just nu så tacka Gud. För jag vet att han kommer ta mig igenom den när jag litar på honom. Och när jag har uthållighet så kommer han också att breda en väg ut. Men det blir också samtidigt som här som kvinnan från Kinas liv blev ett exempel för andra. Så blir våran uthållighet när vi håller fast i Gud oavsett omständighet ett exempel för dem omkring ett vittnesbörd för dem vi möter. Och ibland så behöver vi ställa oss frågan, har vi den uthålligheten som Bibeln talar om? Och om inte, vad fattas oss? Och då menar jag inte att det fattas att vi ska vara i fängelse eller något sånt där. Utan vad fattas oss för att få den uthålligheten? För vi behöver uthållighet oavsett vad. <går> när det gäller allting i livet. Och vi behöver en generation kristna som står fast vid hoppets bekännelser. Som har beräknat kostnaden och som är beredda att betala priset. Som agerar i en helig andes kraft och vishet. Och det är i hans kraft och att det ska ske. Men det är också ett hårt jobb. Det krävs kanske att jag tar mig tid med Bibeln och läser Guds ord. Eller att jag tar mig tid i bönen. Det finns en bok jag hittar hemma som män pappa som jag fick låna av dem. En profetisk vision av det 21 seklet. Jag har inte läst färdigt hela. Och den är 20 år gammal. Men han hade en liten så här bild i början av, av boken. Där han skriver om tre arméer han ser. Den första armén är ganska liten. Men där går människor... De har fullt utrustade. De har vassa svärd. De går i takt med varandra. Det finns ingen inbördes stridighet mellan dem. Och de är starka. De går klart mot målet utan fruktan. Och sen nästa armén ser... De är, en del saknar kanske en del av rustningen, en del saknar en annan del av rustningen. Det är inte, det är inte någon inbördes slagsmål mellan dem. Men, men de, är, de, är, de har blicken fäst på målet, men de har lite mer fruktan i sina ögon. Och så fanns det en tredje armé, där går folk utan rustning. Med trapper istället för riktiga vapen. De är inte rustade för strid, de, och de vet inte riktigt var de är på väg. Så de kommer längre och längre från de andra arméerna. Och sen så skriver han ganska mycket om den här synen och ger lite uttolkningar och sånt. Men jag tänkte på det. Vilken armé vill vi vara i? Den första armén, den andra armén eller den tredje där man har lossat vapen och glömt röstningen. För att vi inte har någon uthållighet. För att vi har glömt att låta Guds ord få förvandla oss inifrån. Och, och, så att jag tänkte, den talade verkligen till mig den här bilden. Det är klart att jag vill vara i första armén. Men har jag också beräknat kostnaden för det? Det är en fråga som vi behöver ställa oss Titt samt. tätt Och Vi behöver ha som träd Som är planterade med djupa rötter Och när vi var på Öland Jag och Marcus och jobbade för Kanal 10 Det var ganska många år sedan, fem år sedan nu Så fanns det när vi kom ut till någon udde Där vinden blås så fanns det träd som var formade Efter vinden på superkonstigt vis Men deras rötter var djupa De grönskade de gav skydd för fåglar och de skyddade den och träden bakom. Och, och, och Vi behöver vara sådana träd. Det spelar ingen roll om omständigheterna ger oss lite bucklor. Eller liksom, vi står fastrotade i Guds ord. Fastrotade på klippan som är Jesus. Och, vi ska gå till Romabrevet 15. Romabrevet 15, vers 4. Till, sex. till allt som vi tidigare har skrivit är skrivet till vår undervisning för att vi genom den uthållighet och tröst som skriften ger ska bevara vårt hopp och må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesus Kristus Gud och far Vilket underbart ord att vi endräktigt ska ta oss tillsammans Bekänna Herren Jesus namn. Var uthålliga med blicken fäst mot målet. Den segerkrans som finns med Jesus Kristus. Och innan Jesus lämnade jorden och för upp till himmelen så gav han oss missionsbefallningen. Gå för den skulle ut i hela världen och predika. Gör alla folk till läringar och döpte med Faderns Sonens och en helig andes namn. Och frukta inte för dem, för jag är med. Er. Jag är med er alla dagar inte tiden tidens löfte. I löftet behöver vi förstå. Vi behöver förstå att Guds löften. De stämmer. De är sanna. De gäller mig idag. De gäller dig idag. Och det är de jag står på. Och när vi gör det. När vi förstår att Guds ord är ett levande ord. Verksamt i oss. Då kan vi börja att bli uthålliga. När vi lutar mot Gud och inser att Gud. Jag förstår inte allt. Och vissa omständigheter så undrar jag vad du är. Men även om du känns långt borta så vet jag att du inte är det. Och därför bekänner jag dig som herre. Jag tackar dig för de omständigheter jag är i. Jag priser dig. Och ära dig. För jag vet att du kommer ta igenom mig i varje omständighet. Och mina rötter kommer växa djupare. När jag är i dessa omständigheter. För vi växer väldigt sällan under bra tider. Vi växer oftast. Gud kan ofta jobbas på oss mest under svåra tider. Under press kommer saker och ting fram som Gud kan säga Det här jobbar jag gärna med om du tillåter mig. Och så kan vi säga ja till Gud. Vi ska alltid komma ihåg att den heliga ande är i oss. I den som tagit emot Jesus. Han ger oss kraft som vi behöver för att vara uthålliga och fasta. För att ställa oss i uthållighet och fasthet. Och som jag sa tidigare det kostar ingenting att bli frälst frälsningen är fri och förintet men det kostar allt att följa Jesus och om den kostnaden kommer jag att prata om nästa vecka det är jag som predikar också så därför vill jag uppmuntra er att komma nästa gång och höra fortsättningen av den här predikan <laughs> för att då kommer vi prata om detta <laughs> Och där sätter jag med punkt för dagens predikan och det jag vill att ni ska bära med det är uthålligheten. Även i svåra situationer så ska vi stå fasta och lita på Gud för det han sagt det håller. Fråga de som har gått före de här läser brev, brevet 11 och se att de såg inte ens i sitt eget liv allt uppfyllelsen av löfterna men de var uthålliga trofasta och de fick det blev uppfyllt. Och vi behöver komma till Gud med den trofastheten. Att om inte så står jag ändå fast. För jag vet att dina löften gäller. Och ibland har vi inte förståelse för våra omständigheter. Men Gud har det alltid. Och när vi uttalar lita och litar på honom. Då kommer han också ta sig igenom. Och längre fram kanske han uppenbarar för oss den situationen. Och vad han var. För han är oftast mycket mer synlig än vad vi själva vet. Men när vi är trofasta så ärar vi också Gud. Och visar att vi tror på honom. Även om vi inte själva förstår situationen. Så att uthållighet. Det var bra att du satt fast hos dig. Och nu efter ikväll så ska jag sitta fast hos alla. Vill du veta mer om församlingen IHOP eller ta del av våra gudstjänsttider så besök vår hemsida www.ihop.pro